0: Untukmu yang mendirikan sholat dan berpuasa dengan patuh dan penuh konsentrasi. Untukmu yang memakai hijab karena rasa malu dan untuk menjaga kehormatan serta keteguhan hati. Untukmu yang selalu belajar dan menelaah dengan penuh kesadaran dan kelurusan hati. Yang selalu menepati janji, dipercaya dan jujur. Selalu bersabar, mawas diri dan bertaubat. Selalu berzikir, bersyukur dan berdoa. Untukmu yang menjadikan Asiyah, Maryam, Khadijah sebagai panutan, untukmu yang selalu menjaga nilai-nilai dan memelihara suri tauladan, dan untukmu yang selalu takut dan menjauhi apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bersyukurlah. Analdoor. Hmm, sebelumnya bagaimana nih kabarnya teman-teman semua sehat? Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang, kelancaran rizki yang halal, serta ketetapan iman Islam dan kemudahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Uh, puji syukur sebelumnya mari kita panjatkan kehadirat Allah yang maha gofur yang karena atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa berkumpul ya di kajian malam ini. Salawat berangkai salam mari kita semua curah limpahkan kepada junjinan kita yakni Nabi Muhammad SAW. kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin dan tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan senantiasa taat dan patuh terhadap ajarannya sampai umil akhir. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah di sini uh, saya coba perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Iis. Saya adalah pemeran Dina di film Sister Lila the Series. Teman-teman udah pada nonton belum film Sister Lila the Series? <guluh> Kalau belum nonton, boleh banget tonton filmnya di YouTube-nya Peladen nah di sini Iis mau uh, menyampaikan tentang perempuan seistimewa bidadari. Nah siapa sih yang gak mau menjadi perempuan yang seistimewa bidadari bahkan lebih istimewa dari bidadari? Nah kira-kira teman-teman di sini pada mau nggak menjadi seistimewa bidadari pasti pada mau dong ya. <t edge> Tapi pertanyaannya, gimana caranya agar kita bisa seistimewa bidadari, bahkan lebih istimewa dari bidadari nah, eee uh... perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa kita di sini siapapun kita, bagaimanapun latar belakang kita dan seperti apapun masa lalu yang sudah pernah kita lewati, insyaallah kita semua masih tetap bisa menjadi seistimewa bidadari surga. sebagai seorang muslimah bisa seperti bidadari surga bahkan melampaui dalam kecantikan dan kemuliaan derajatnya. Inginkah kita nih sebagai seorang muslimah bisa memasuki surga dari pintu mana saja yang kita kehendaki? Pasti mau banget dong ya, siapa juga yang enggak mau. <tuh> nah, terus pertanyaannya Gimana caranya gitu Gimana caranya agar kita bisa Seistimewa bidadari surga Bahkan lebih istimewa Daripada bidadari surga Nih perlu teman-teman ketahui nih ya Kalau bidadari itu Adalah makhluk dengan Keindahan yang super super Menakjubkan Matanya itu cemerlang bagi permata Makanya suka disebut Bidadari bermata jeli gitu ya, Kalau di Al-Quran Kemudian kecantikannya itu pokoknya nggak ada tandingannya lah di dunia ini. Kalau di sini ya di dunia ini tuh ada perempuan yang paling cantik. Itu tuh kecantikannya tuh nggak ada apa-apanya ketimbang bidadari surga gitu. Terus juga mereka itu suci, tidak pernah tersentuh sama sekali, nggak pernah berbuat dosa, nggak pernah marah-marah. Nah, terus juga mereka selamanya tuh perawan. Kira-kira siapa gitu yang lebih utama kita Atau para bidadari surga Sedangkan ya uh, Kita mah ya Fisik penampilan ya Segini adanya gitu ya Cantik juga hasil kerja keras Rajin skincare <laughs> Terus pinter make up-an Terus juga ya pokoknya perawatan lah ya uh, Terus juga Sifat ya apalagi perempuan lagi PMS mah mudi banget kan naik turun fluktuatif mudah sebel mudah kesel gitu sama teman sama tetangga terus kalau yang udah nikah sama suami ih bete banget ya rasanya tuh uh, sebel gitu nah dengan segala perbedaan yang sangat jauh itu apakah kita bisa seistimewa bidadari surga bahkan melampaui bidadari surga nah Pertanyaan ini pernah ditanyakan oleh Ummu Salamah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah tuh bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, manakah yang lebih mulia, perempuan dunia ataukah bidadari bermata jeli?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Perempuan dunia lebih utama daripada bidadari-bidadari bermata jeli, seperti kelebihan yang tampak dari yang tidak tampak." maksudnya kayak gimana kan ya uh, seperti kelebihan yang tidak tampak eh seperti kelebihan yang tampak dari yang tidak tampak nah mungkin uh, bida dari kan tadi ya kelebihannya itu wah cantiknya bukan kepaya kita mau sudah pasti kalah lah gitu terus sifatnya yang lemah lembut kita mah ya fluktuatif gitu kan, kemudian apalagi pas PMS datang bulan, <laughs> ya masya Allah lah kita mah ya. Terus juga uh, mereka mah nggak pernah tersentuh gitu sama lawan jenis, suci kita mah sering banget ngegibahin orang astagfirullahalazim. Terus maksudnya gimana ini? lebih utama dari bidadari bermata jeli itu seperti apa? Nah, Umus Allah bertanya kepada Rasulullah, "Karena hal apa perempuan dunia bisa lebih utama daripada bidadari surga?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Karena salatnya, puasa dan ibadah mereka kepada Allah. Kemudian Allah meletakkan cahaya pada wajah mereka, yaitu ya kita ya para calon bidadari surga." Tubuh mereka adalah kain sutra, kulit mereka putih bersih, pakaian mereka berwarna hijau, perhiasan mereka kekuning-kuningan, sanggul mereka adalah mutiara, dan sisir mereka terbuat dari emas. Kemudian, para perempuan dunia yang menghuni surga berkata, kami hidup abadi dan tidak mati, kami lemah lembut dan tidak jahat sama sekali, kami selalu mendampingi dan tidak beranjak sama sekali, kami rido dan tidak pernah bersungut sunggut Berbahagialah orang yang memiliki kami dan kami memilikinya. Nah, itu jawaban Rasulullah ternyata kita bisa lebih utama daripada bidadari surga itu karena salat yang kita laksanakan, puasa dan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga akhirnya Allah itu uh, memberikan imbalan kepada kita tuh bukan main-main, kita dimasukin ke surga. terus wajah kita itu dikasih cahaya. Kemudian jadi gak perlu pakai skincare biar glowing gitu ya, Gak usah. Itu udah sama auto dikasih glowing yang abadi gitu ya, pakai cahaya. Tubuh kita juga adalah terbuat dari kain sutra. Jadi tubuh kita tuh lembut banget gitu. Terus kulit kita putih bersih, pakaian kita warnanya hijau, pakai perhiasan yang warna kuning-kuning. terus pakai sanggul mutiara, ah pokoknya mantap lah ya, ya. yang diberikan oleh Allah kepada kita gitu ya, insya Allah kelak di surga nanti. Terus kita juga selalu berkata kalau kita itu akan hidup abadi dan tidak mati, Lemah lembut dan kita tuh tidak jahat sama sekali, kita selalu mendampingi dan tidak beracak sama sekali. Rid kita rido dan tidak pernah bersungu-sunggu, tidak pernah bersunggu sunggu tuh Kalau kata orang Sunda mah uh, Kuku lutus gitu ya Nah beda dari surga mah gak kayak gitu ya Berbahagialah orang yang memiliki kami Dan kami memilikinya Nah mau nggak kita Termasuk perempuan yang mengatakan Hal seperti itu gitu Nanti ikalak di surga mau dong ya Nah Dalam sebuah riwayat juga Ada hmm, Hadis yang mengatakan Kalau seorang perempuan, jika dia telah mengerjakan sholat fardu lima waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kehormatan dan taat kepada suami, maka akan dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu kehendaki. Jadi ini syarat biar kita sebagai seorang perempuan bisa masuk surga itu cuma empat, Pertama, mengerjakan sholat fardu 5 waktu Itu mah udah kewajiban kan ya Terus yang kedua, berpuasa pada bulan Ramadan Itu juga udah kewajiban Kecuali kalau misalkan ada uzur Atau lagi PMS atau apa ya Itu kan memang pengecualian Tapi kan kita masih bisa menggantinya Di bulan yang lain Intinya, puasa di bulan Ramadan itu kita penuhi Terus menjaga kehormatan Dan taat kepada suami Nah Ini akan dikatakan kepada kita, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja ya. Kita kehendaki yang kita mau, masya Allah. Terus kalau misalkan yang belum punya suami, kayak gimana? Taatnya sama orang tua ya, deh ya. <gif> Jadi karena kita adalah masih tanggung jawab orang tua, kalau belum menikah, ya tanggung jawab orang tua, maka harus banget nurut sama orang tua. nggak boleh tuh ngelawan sama sekali sama orang tua tuh nggak boleh harus sayang sama orang tua harus nurut patuh pada perintah orang tua nggak boleh berkata kasar berkata lebih keras dari orang tua nggak boleh kayak gitu tidak boleh menyakiti nah kalau misalkan udah menikah alhamdulillah ya udah punya suami itu tanggung jawabnya uh, beralih dari orang tua kepada suami sehingga kita sebagai seorang istri harus taat kepada suami dan kita nggak boleh melawan perintah suami nggak boleh suara kita lebih keras dari suami itu nggak boleh gitu Nah eh ee... terus Ibnu Al-qaoim pernah menjelaskan ya kenapa perempuan dunia itu lebih istimewa dibandingkan dengan bidadari surga. karena para bidadari itu nggak pernah menghadapi kesulitan yang dirasakan para perempuan dunia mereka tuh nggak pernah ngerasain pedih dalam berjuang di jalan Allah nggak pernah merasakan sulit beribadah dan menjauhi maksiat nggak pernah dicemooh karena berjilbab gitu ya disebut mirip ibu-ibu atau ninja nggak pernah merasakan kesulitan untuk patuh terhadap suami nggak pernah nahan rasa jengkel kesuli ngaruh pengen ngedumal ke suami atau ke tetangga atau ke teman gitu ya bidadari dari surga tuh nggak pernah merasakan hal itu dan mereka juga nggak pernah merasakan krisis dompet tinggal 5000 ribu beras habis beras habis gas habis <guluh> semuanya habis pokoknya mak ya kebingungannya kayak gitu bidadari dari surga tuh nggak pernah merasakannya <guluh> nah kalau kita kan perjuangan hidup pasti pernah ya merasakan rasanya perih dicemooh difitnah diinjak-injak orang kemudian di uh, segala rupa lah ya sama orang lain <guruh> bidadari dari surga tuh nggak pernah merasakan hal itu nah karena hal itulah kita bisa lebih mulia ibaratnya kita itu mengalami ujian sedangkan bila dari surga tuh nggak gitu dan pokoknya kalau misalkan Apapun ujian yang menimpa diri kita, kita harus sabar dan ikhlas menjalaninya. Karena pahala itu tergantung kadar lelahnya. Semakin berat dan lelah, makin besar pahala yang didapat. Jadi, harus tetap semangat. Apapun yang terjadi, kita harus yakin bahwa semuanya adalah kebaikan. Takdirnya Allah tetapkan untuk kita, pasti... adalah yang terbaik untuk kita tinggal kita sabar dan hmm, mencoba untuk menelusuri kira-kira hikmah apa yang akan Allah berikan kepada kita nah selanjutnya jurus menjadi ratu bidadari sini aku mau share tiga jurus nih, gimana sih cara menjadi ratu bidadari pertama itu kita harus bercermin pada perempuan, perempuan terbaik, jadi harus banyak belajar dan menelah kisah-kisah dari para perempuan terbaik, tau gak siapa para perempuan terbaik itu nah, dalam sebuah hadis disebutkan sebaik-baik perempuan di dunia ini ada empat yaitu Asia istri Firaun, Maryam Putih, putri Imran, Khadijah binti Khuwailid dan Fatimah binti Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan At-Tirmizi. Kita coba uh, mengkaji tentang Bunda Asia ya, istri Firaun. Jadi Bunda Asia itu digambarkan sebagai sosok yang sangat penyayang Berhati lembut, pandai berdiplomasi dan baik banget dalam bertutur kata Kenapa? Nah ini semua tuh sebenarnya tergambar dalam satu bingkai peristiwa Saat Bunda Asiyah menemukan seorang bayi yaitu Nabi Musa alaihi Meskipun Bunda Asiyah pasti mengetahui bahwa bayi tersebut harus dibunuh Karena kan waktu itu Firaun itu memerintahkan agar semua bayi laki-laki dibunuh tapi istrinya malah menemukan bayi laki-laki terus meminta kepada Firaun agar mengadopsi anak laki-laki itu. Nah, di sini tuh terlihat banget kalau Bunda Asya itu sangat penyayang. Jadi ngelihat bayi kecil terapung di sungai itu rasa cinta kasihnya itu tumbuh gitu. Sayang melihat Nabi Musa itu dan gak tega untuk membunuhnya. Dan Bunda Asya itu pintar berdiplomasi. Jadi pintar berbicaralah dalam berbicara itu memang tutur katanya itu lemah lembut sehingga Fir'aun aja jadi luluh yang awalnya itu semua bayi laki laki harus dibunuh dia malah mengadopsi bayi laki laki, oh. <laughs> masya Allah. Nah, namun memang uh, bunda Esy itu semakin kesini itu beliau kan jadi mengetahui bahwa suaminya itu nggak benar gitu, suaminya itu uh, apa ya, ya sudah sangat berbuat zalim lah dan dia itu bukan Tuhan Tuhan itu adalah Allah nah Bunda Asia itu sudah meyakini kebenaran hal itu makanya ketika Firaun memerintahkan bahwa seluruh rakyat yaitu harus menyembah dia dan kalau misalkan ada yang nggak menyembah dia maka harus uh, dihukum di ini dipaku dan digantung nah Bunda Asia nggak takut dengan hal itu Dan bener aja Fir'aun menghukum istrinya sendiri. Tapi ketika Bunda Asiyah dihukum tersebut ya digantung dan dipaku itu, Insyaallah Allah ini kata-katanya tuh diabadikan dalam Alquran sama Allah karena apa ya? Aku juga konsen dengar doanya itu merinding gitu sampai sekarang tuh. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman yaitu istri Fir'aun ketika ia berkata, ya Tuhanku bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Jadi gimana ya kalau kita sebagai istri ya sebagai perempuan kan uh, apalagi sudah menjadi istri. Pelindung kita, kemudian imam kita, tanda kita, tempat kita bertumpu itu adalah suami. Bayangkan kalau misalkan suaminya tuh na uzubilah seperti Fir'aun yang ngebunuh istrinya sendiri gitu, kepada siapa lagi gitu kita akan berlindung? Nah, Bunda ya itu mengembalikan semuanya ke Allah dan langsung kembali kepada Allah, berlindung kepada Allah dan dia meminta ya Allah bangunkanlah. sebuah rumah di sisimu dan selamatkanlah aku dari fana dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim itu doa nah yang <gif> menurut aku tuh benar-benar sangat indah sekali gitu apakah kita bisa seperti itu walau alam mudah-mudahan bisa ya amin Tapi semoga mah uh, kita diberikan suami yang soleh, pengertian, baik dan ya sayang sama kita Amin jauh jauhlah dari orang seperti Fir'aun Ya Allah Terus yang kedua Bunda Maryam binti Imran ini juga salah satu wanita yang sangat luar biasa sekali Karena Bunda Maryam ini adalah seorang perempuan yang sangat menjaga kemuliaan dan kesucian ya Bunda Maryam ini anaknya Imron seorang rahib soleh penjaga Al Quds. Nah, uh, Imron ini udah lama nggak punya anak dan ketika itu beliau berdoa kepada Allah kalau misalkan diberi anak maka anaknya akan disimpan uh, di masjid ya gitu ya dititipkan biar jadi penerus. agama Allah gitu dan ternyata anaknya itu Siti Maryam ini bunda Maryam ini dan saat itu memang diasuh oleh Nabi Zakaria jadi memang uh, bunda Maryam itu nggak pernah apa ya nggak pernah berbuat dosa nggak pernah hmm, bersentuhan dengan lawan jenis dan lain sebagainya dan sangat terjaga sekali tapi Bayangin orang yang sangat menjaga tiba-tiba diberikan amanah oleh Allah untuk menjadi seorang ibu padahal dia itu sama laki-laki aja nggak pernah ketemu gitu kecuali sama ayahnya dan Nabi Zakaria. Ini benar-benar ujian yang sangat-sangat-sangat berat. Lagi hamil besar diasingkan dicemooh oleh orang-orang melahirkan sendirian itu. perjuangan yang sangat besar sekali. Perjuangan yang sangat berat sekali itu ya. Kita mah boro, boro Apa mungkin kayak udah kayak pengen nangis aja ya. Udah ya Allah ini tuh beneran aku hidup seperti ini. Kayak gitu. Terus pasti kayak ngerasa kesel banget kan. Ngidam pengen makan ini aja nggak dibeliin sama suami kan rasanya dongkol banget gitu. Kalau Siti Mariam tuh Bunda Mariam benar-benar menjalani kehidupannya tuh dengan ikhlas, dengan tabah, dengan berpasrah kepada Allah sehingga Allah mengangkat derajatnya dan dijadikan sebagai salah seorang wanita mulia di dunia ini. Terus yang selanjutnya adalah Bunda Khadijah binti Khailid Nah, memang Bunda Khadijah itu terlahir di tengah keluarga yang kaya raya. Tapi harta yang berlimpah itu tidak pernah menutup matanya dari kebenaran. Dari dulu, Bunda Khadijah itu dikenal sebagai Al-Pukhiroh atau pribadi yang suci. Beliau juga sangat santun, lembut, serta dermawan. Nah, salah satu sifat beliau yang perlu kita tiru mungkin ya, ketika suaminya Nabi Muhammad saat itu kan di Gua Hiroh, uh, sedang apa ya bertapa di sana terus sedang bukan bertapa apa ya bahasanya sedang diam di gua Hero kemudian didatangi sama malaikat Cigri untuk pertama kalinya kan beliau tuh ketakutan ya tapi Siti Khadijah itu enggak nanya kamu kenapa gitu kok tiba-tiba hacu-kujung nah sih gitu gak kayak gitu tapi Siti Khadijah itu paham ketika melihat suaminya seperti itu tuh diselimutin, ditenangin. Kalau kita mah pasti kepo duluan ya. temen lagi nangis nih di kelas nih yang belum nikah, temen lagi nangis di kelas. Kamu aku naon, siapa aku naon gitu kan, pasti nanya kayak gitu. Dia tuh kenapa sih? Itu kok tiba-tiba? Ada apa? Dan lain sebagainya. Nah kalau udah ke tuh nggak pernah bertanya kenapa. Pasti di dia tenangin terlebih dahulu. Ketika udah tenang. Nabi Muhammad menceritakan bahwa beliau melihat blablabla bla bla, akhirnya sama Siti Khadijah ditenangin lagi dengan kata-kata yang sangat lembut seperti itu dan Bunda Khadijah itu selalu menolong uh, Rasulullah, membantu Rasulullah dengan segenap kemampuannya nah yang saya ingat itu ketika Bunda Khadijah akan meninggal dunia Beliau kan uh, Udah kehabisan Hartanya ya Tapi beliau itu Menangis itu bukan karena Hartanya yang udah habis Tapi karena Dia merasa dia nggak bisa lagi menolong Dengan apapun pernah berkata seperti ini ya Bunda Khadijah Ya Rasulullah andai dalam dakwahmu kamu membutuhkan jembatan dan kamu tak mendapati apapun andai saat itu aku telah tiada galilah kuburku jadikan tulang belulangku sebagai jembatan untuk dakwahmu karena tak ada lagi yang bisa aku berikan untuk membantu dakwahmu sampai segitunya gitu Buna Khadijah itu memberikan semuanya kepada Rasulullah Hartanya, cintanya, waktunya, dan semuanya Bahkan ketika beliau nggak punya apapun Ketika dalam sakit keras Beliau akan menjemput kematian Beliau masih memikirkan bagaimana cara membantu suaminya Sampai inisiatif kalau nanti butuh jembatan nggak ada kayu, tidak ada apa-apa gali -apa. aja kuburanku jadikan tulang-tulangku sebagai jembatan itu masya allah sekali gitu pengorbanannya dan patut kita tiru gitu dalam menjalani kehidupan ini itu harus saling membantu membantu suami khususnya untuk yang udah berkeluarga Kalau yang belum menikah bantuin orang tuanya adiknya kakaknya ya selanjutnya Uh, Fatimah binti Muhammad Shallallahu -uh Alaihi Wasallam ini juga menjadi salah seorang perempuan yang sangat luar biasa sekali gitu perannya dalam Islam. Nah, Fatimah ini meskipun beliau itu adalah seorang putri dari pemimpin umat, tapi nggak manja. Beliau itu menjalani kehidupannya itu dengan sukarela, sabar, tabah, dan tetap berbudhi mulia. Beliau itu nggak punya pembantu. Sering banget menggiling gandum Untuk membuat tepung dengan tangannya sendiri Sampai tangannya itu Pegel, berdarah Masya Allah Sangat sabar sekali Dan kita itu hmm, Harus bisa Menjadikan Mereka itu sebagai cermin Bagi hidup kita dalam keadaan apapun Mudah-mudahan kita dimudahin ya Untuk bisa meneladani setiap sikap dan perjuangan yang telah beliau contohkan kepada kita semua. Terus yang kedua, jurus untuk menjadi bidadari surga ialah secara kontinu meningkatkan keimanan. Karena keimanan itu kalau menurut aku tuh udah bukan kewajiban lagi gitu, meningkatkan keimanan tuh tapi adalah sebuah kebutuhan. Dengan kita meningkatkan keimanan kan berarti kita menambah tabungan pahala kita untuk memasuki surga. Jadi ya memang harus selalu ditingkatkan. Mulai aja dari hal-hal yang bisa kita lakukan. Memperbaiki diri, misalkan mulai berhijab, memulai puasa sunnah, atau yang wajib-wajibnya dulu aja deh berhijab, sholat lima waktu. berpuasa di bulan Ramadan yang wajib-wajibnya dulu setelah yang wajib-wajibnya kita istiqomahkan baru merambah ke yang sunnah. jadi sedikit-sedikit aja dulu tapi secara kontinu harus terus uh, dilakukan dan harus terus ditingkatkan gitu karena kan uh, kalau masuk ke surga ya itu tanggungan kita sendiri ibaratnya tuh kan kalau kita pengen beli sesuatu nih pengen beli skincare beli mobil atau beli apapun kan kita harus nabung gitu baru bisa kebeli kalau misalkan nggak nabung dan nggak kebeli sama sendiri juga kan kalau masalah dunia mah masih bisa minta ke yang lain masih bisa dibeliin minta dibeliin ke suami ke orang tua tapi kalau masalah tiket ke surga itu nggak bisa gitu bahkan dalam Quran surat abasa itu dikatakan Bahwa kalau di akhirat itu Manusia itu lari dari saudaranya Lari dari ibu dan bapaknya Lari dari istri dan anak-anaknya Dan pokoknya tuh mereka tuh setiap orang Pada hari itu mempunyai urusan yang Menyibukkan diri kita masing-masing Jadi tiket masuk surga itu Gak bisa tuh kita nitip dibeliin Sama orang tua, sama saudara nggak bisa Harus kita sendiri yang berusaha untuk mengumpulkan pahala agar bisa membeli tiket surga, gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kita juga harus merawat badan kita, gitu, merawat diri kita. Jangan sampai kita hanya fokus pada ibadah saja, tetapi melupakan... Uh, jasa kita gitu. Jangan melupakan diri kita sendiri. Karena diri kita juga adalah titipan dari Allah. Kita harus membahagiakan diri kita sendiri. Dari mulai merawat badan nih. Jangan sampai kita tuh cuek gitu. Harus menjaga kebersihan, keindahan. Pakai make up boleh, pakai skincare boleh, asal tidak berlebihan. Eh, uh, terus juga ya intinya kita harus bisa menjaga diri kita. pakai parfum boleh tapi jangan terlalu menyengat gitu, kan kita juga harus selalu wangi ya, kalau misalkan bau, ya siapa yang mau deket-deket sama kita, kita bagaimana bisa berdakwah kepada orang lain, bagaimana kita bisa berbuat baik kepada orang lain, kalau misalkan kita sendirinya bau ya kan jadi memang harus dirawat diri kita ini, tidak perlu berlebihan yang penting segar aja, tercium, sedap gitu ya enggak bau hasim kayak gitu nah kalau misalkan kita wangi kan ya yang deket-deket doang kak yang tahu kita wangi teman-teman muslimah atau enggak sang suami gitu jadi tambahan nempel dong ya nah mungkin seperti itu kajian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya saya juga masih banyak-banyak harus belajar dan saya yakin di sini itu banyak yang lebih baik daripada saya saya hanya menyampaikan karena memang tugas seorang muslimah itu menyampaikan Allah satu ayat terima kasih atas perhatiannya mudah-mudahan ada manfaatnya wabilahita Hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.